0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Linda Rantasen teoksen Rikosten Turku. Kirjassa perehdytään tunnettuihin Turun alueelle sijoittuviin rikostapauksiin, joista esimerkkinä mainittakoon Pia Ristikankareen katoamistapaus vuodelta 1988 sekä vuoden 2017 Turun terrori Tämän lisäksi kirjassa perehdytään legendaan, jonka mukaan Aurajoen liepeillä olisi jo vuosien ajan vaaninut. Salaperäinen jokeen heittäjä. Teos on osa sarjaa, jossa Linda Rantanen käsittelee kotimaisia rikoksia kaupungeittain. Itse olen pitänyt sarjan tyylistä jo ensimmäisestä osasta alkaen, sillä tällä tavoin eri tapausten sijoittumisen Suomen kartalla ymmärtää eri tavoin. Sarjan eri osien myötä Suomen kaupunkien rikoshistoria hahmottuu kuulijalle uudenlaisella tavalla. Ja tämän sarjan ystäville on luvassa hyviä uutisia, sillä sarja on saamassa jatkoa. Tulossa on jälleen uusi osa Rikosten Rovaniemi, joka julkaistaan myös Nextdoorissa myöhemmin tänä vuonna. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextoori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivän mittaisen ilmaisen kokeilujakson Nextoorissa kodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen Löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämän kertaisessa jaksossa sukellamme syvälle varmasti lähes kaikkien tunteman skotlantilaisjärven Loch Nessin pinnan alle. Käsittelyssä on legenda, myytti, taruolento Hirviö. Rakkaalla lapsella on tunnetusti monta nimeä. Mitä syrjäinen Loch Ness kätkee tumman pintansa alle? Tässä jaksossa perehdymme järven myyttiseen asukkiin Loch Nessin hirviöön. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Loch Ness sijaitsee Skotlannin ylämailla 37 kilometriä ylämaiden pääkaupungista Invernessistä länteen. Suoraan suomennettuna Loch Ness tarkoittaa Nessin järveä. Järvellä on pituutta noin 37 kilometriä, mutta pitkulaisen muotonsa vuoksi se ei suinkaan ole Pinta-alaltaan Skotlannin suurin järvi. Syvin se kuitenkin on. Jääkauden muovaamassa laaksossa sijaitseva Loch Ness on paikoin yli 230 metrin syvyinen. Ja juuri syvyytensä vuoksi järvessä onkin enemmän vettä kuin kaikissa Englannin ja Walesin järvissä yhteensä. Loknessin vesi on poikkeuksellisen sameaa, mikä tekee siitä oivan asuinpaikan huhutulle myyttiselle olennolle. Kun näkyvyys on tällä tavoin hyvin heikko, ei voi koskaan olla täysin varma, mitä veden pinnan alla todella tapahtuu. Veden sameudelle on olemassa kuitenkin täysin luonnollinen selitys. Aikojen saatossa Sadevesi on kuljettanut järveä ympäröiviltä kukkuloilta turvetta veteen, minkä myötä Loknessin vesi on muuttunut väriltään poikkeuksellisen sameaksi. Niin ikään veden sameus pitää järven ympäri vuoden viileänä vain noin asteisena. Se ei lämpene kesällä eikä myöskään jäädy talvella. Aika ajoin joku onnekas uskoo kohdanneensa synkkävetisellä Nessin järvellä sen kohutun päähenkilön. Loknessin Nessin hirviön, joka tunnetaan monissa yhteyksissä leikkisellä lempinimellä Nessie. Useimpien kuvailujen mukaan Nessie on pitkäkaulainen ja häntäinen, kyttyräselkäinen, vihreä, ja tietenkin valtavan suuri. Ensimmäiset maininnat Loch Nessin hirviöstä sijoittuvat hyvin kauas, aina vuoteen 565 saakka. Tuolloin elänyt pyhimys, irlantilainen munkki Pyhä Kolumba, oli matkannut Skotlantiin lähetystyötä tekemään. Pyhän Kolumban elämän kerta löydettiin miltei vuosisata myöhemmin, ja siinä kerrotaan hyvin mielenkiintoinen tarina. Vuonna 565 Pyhän Kolumban liikkuessa Loch Nessin alueella huomasi hän paikallisen väkijoukon Loch liittyvän joen Rivernessin luona hautaamassa joella menehtynyttä miestä. Paikalliset kertoivat munkille, kuinka mies oli ollut uimassa joessa, kun tämän päälle oli yllättäen hyökännyt valtava vesipeto, joka oli vetänyt miehen veden pinnan alle. Tarinan mukaan olento oli raadellut miehen, eivätkä tapahtumaa todistaneet kalastajat, kyenneet yrityksistä huolimatta tekemään mitään miehen pelastamiseksi. Se, mitä pyhä Kolumba tarinan mukaan seuraavaksi teki, yllätti kaikki paikalla olleet. Hän lähetti yhden seuraajansa uimaan joen yli. Kaikkien kauhuksi joen syvyyksistä nousi jälleen paikallisten kuvailema suurikokoinen peto, joka yritti nyt käydä Kolumban seuralaisen kimppuun. Päättäväinen munkki teki kuitenkin petoa kohti ristin merkin ja sanoi: Älä tule yhtään lähemmäs, et koske tuohon mieheen. Mene heti takaisin. Kertoman mukaan munkin rituaalin voimasta olento pysähtyi ja pakeni tai pikemminkin kiskoutui takaisin veden syvyyksiin. Silminnäkijöistä vaikutti siltä kuin joku olisi köydellä vetänyt olennon takaisin joen pohjaan, niin suuri voima liikkeessä legendan mukaan oli. Suurin osa Loch Nessillä tehdyistä, omituisista havainnoista kohdistuu runsaasti tätä myöhempään aikaan, 1800–1900 lukuihin, joiden ajalta Skotlannin kansan tarinoissa – Esiintyy säännöllisesti näköhavaintoja järvessä elävästä, suurikokoisesta, tunnistamattomasta olennosta. Vuonna 1817 alueelta kantautui jälleen hyvin eriskummollisia uutisia. Tuolloin sanomalehdet kirjoittivat lukuisista, järvellä tehdyistä merikäärmehavainnoista, joita tuli säännöllisesti vuodesta toiseen. Merikäärme, sea serpent, on myyttinen taruolento, joka esiintyy niin antiikin kuin skandinaviankin mytologioissa. Loknessillä tehdyt havainnot johtivat keskusteluihin siitä, saattaisivatko salaperäiset merikäärmeet olla taruolentojen sijaan todellisia maapallolla eläviä eläimiä. Samoihin aikoihin maailmalla tehtiin ensimmäisiä fossiililöytöjä ja tieto muun muassa dinosauruksista alkoi levitä aikaisempaa laajemmalle. Pohdittiin vakavasti, milloin dinosaurukset todella olivat eläneet ja olisiko mahdollista, että esimerkiksi nyt skotlantilaisen järven tai joen pohjassa vielä asustaisi, Tuohon esihistorialliseen eläinryhmään kuulunut peto. Vuonna 1822 Skotlannin ylämailla valmistui pitkään työn alla ollut Kaledonian kanava. Kanavan oli ollut alunperin määrä valmistua peräti 17 vuotta aikaisemmin, mutta rakennusvaiheessa urakkaa kohtasivat erinäiset vastoin käymiset mitkä aiheuttivat vuosien viivästymän ja useiden tuhansien puntien suuruisen lisälaskun. 97 kilometrin mittainen kanava kulkee Skotlannin itärannikon Invernessistä aina lähelle ylämaiden toisiksi suurinta kaupunkia Fort Williamia. Kaledonian kanavalle oli tuohon aikaan todellista tarvetta, Sillä sen uskottiin lievittävän ylämaiden tiukkaa taloudellista tilannetta sekä työttömyysongelmaa. Loknes tuli osaksi kanavaa, minkä myötä niin tavara kuin turistiliikennekin syrjäisen järven alueella lisääntyi merkittävissä määrin. Liikenteen lisääntyminen järvellä johti yhä vain uusiin merikäärmehavaintoihin. Yksittäisiä havaintoja merikäärmeestä tipahteli vuosien varrella aina silloin tällöin, mutta Loch Nessin hirviöhavaintojen kulta-aika alkoi vasta 1930-luvulle saavuttaessa. Havaintojen tulvaa vauhditti hyvin pieni Northern Chronicle-nimisessä sanomalehdessä julkaistu artikkeli, jonka mukaan kolmen kalastajan seurue – oli lähestulkoon kaatunut venellään Loknessillä omituisesta vedenalaisesta liikehdinnästä johtuen. Lehden mukaan järvessä asunut hirviö oli mitä todennäköisimmin aiheuttanut lähes metrin korkuisen aallon, joka oli käydä kalastajien kohtaloksi. Tämä pieni artikkeli, Nosti Loch kymmenien vuosien jälkeen suurennoslasiin, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun järvessä väitetysti elävään olentoon viitattiin sanalla hirviö. Tämän jälkeen termi vakiintui ihmisten puheisiin ja nykypäivänä Nessie tunnetaan maailman laajuisesti juuri hirviönä. Vuonna 1933 Loch vierellä kulkenut rantatie kunnostettiin, minkä jälkeen hirviöhavainnot alkoivat yleistyä entisestään ja lähtivätkin aikaisempaan verrattuna todelliseen nousukiitoon. Jälleen kävi kuten Kaledonian kanavan valmistumisen aikaan. Kun liikenne alueella lisääntyi, lisääntyivät myös Nessien näköhavainnot. Hirviön mysteeriä pyrittiin myös tieteellisesti tutkimaan, toki varsin perinteisin menetelmin. Esimerkiksi 1930-luvun alulla järvellä päivysti 20 miehen seurue täyttä työpäivää, aamu kahdeksasta iltakuuteen, kameroin ja kiikarein varustautuneina. Tämä väijytys. Kesti yhtä mittaisesti viisi viikkoa, minkä aikana ei kameroita suoranaisesti turhaan kulutettu. Tuon viiden viikon aikana otettiin ainoastaan 21 valokuvaa, joissa ei valitettavasti näkynyt mitään kaunista järvimaisemaa kummallisempaa. 22. heinäkuuta. Vuonna 1933, eli itse asiassa tämän jakson julkaisun nähden vain päivää yli 90 vuotta sitten, George Spicer havaitsi kertoman mukaan yhdessä vaimonsa kanssa valtavan kokoisen olennon kävelleen Loch Nessin rantatien yli järveen. Pariskunnan mukaan Aivan heidän autonsa edestä kulkenut olento muistutti lohikäärmettä tai jonkinlaista esihistoriallista hirviötä. Sillä oli pitkä, hieman norsun kärsää paksumpi kaula ja se oli kooltaan todella suuri. Arviolta noin puolentoista metrin korkuinen ja yli kahdeksan metrin pituinen. Pariskunnan mukaan Olento horjui kohti Loch Nessia, jättäen jälkeensä vain turmeltunutta aluskasvillisuutta. Hyvin samankaltaisen havainnon teki Arthur Grant ainoastaan puolta vuotta myöhemmin. Mies kertoi olleensa ajelemassa moottoripyörällä järvenkupeessa, kun oli miltei ajanut tietä ylittämässä olleen valtavan olennon päälle. Vuoden 1933 lopulla puheet loknessin hirviöstä saivat jälleen tuulta siipiensä alle, kun julkisuuteen levisi ensimmäinen väitetty Hugh Crane ottama balokuva järvessä elävästä olennosta. Tuo kuva julkaistiin useissa sanomalehdissä ja vaikka se oli heilahtanut ja hyvin epäselvä, oli siitä erotettavissa jokin kaarevan muotoinen olento osittain veden pinnalla. Tämän valokuvan myötä sanomalehtien lisäksi myös tieteelliset julkaisut alkoivat kertoa Loch Nessissä elävästä pitkäkaulaisesta olennosta ja moni piti kuvaa varmana todisteena Nessien olemassaolosta. Kuuluisin väitetty valokuva Loch Nessin hirviöstä levisi julkisuuteen ainoastaan vajata vuotta myöhemmin, vuonna 1934, ja se kulkee nimellä Surgeon's Photograph, kirurgin valokuva. Arvostettu isobritannialainen kirurgi Robert Wilson esitteli tämän valokuvan, jonka kertoi ottaneensa hirviöstä ajellessaan järven pohjoisrantaa pitkin. Toisin kuin aikaisemmassa Hugh Crane ottamassa valokuvassa, tässä kuvassa näkyy selkeästi, kuinka pitkäkaulaisen olennon tumma sivuprofiili kohoaa vedestä. Kuten olettaa saattaa, valokuva aiheutti runsaasti keskustelua. Joku näki kuvassa majavan, toinen ajopuun, Kolmas merihirviön. Myös toisenlaisia vaihtoehtoja pohdittiin. Britannian johtavan paleontologin Neil Clarkin mukaan valokuvassa ei suinkaan esinny Loch hirviö, vaan upoksissa oleva norsu tai lähinnä sen kärsä. Toki miksi ei? Herää kuitenkin kysymys. Miten eläin olisi päätynyt syrjäiseen? skotlantilaiseen järveen, kun norsuja ei kuitenkaan täydellä varmuudella elä Brittein saarella luonnonvaraisina, ja näin ollen teoria kuulostaakin äkkiseltään lähes yhtä yliluonnolliselta kuin tarinat Nessiästä itsestään. Clarkilla oli kuitenkin selitys. Miehen mukaan norsu oli kuulunut kiertävään sirkukseen joka oli matkalla Skotlannin ylämailla sijaitsevaan Invernessin kaupunkiin. Oliko sirkuksen norsu karkuteillä vai oliko kyseessä jonkinlainen mainoskikka? Mene ja tiedä. Nykypäivänä valokuvan mysteeri on jo ratkennut. Siihen tosin meni useita kymmeniä vuosia, jotka pitivät sisällään... Jos jonkinlaisia käänteitä. Järvestä on kerrottu löytyneen muun muassa hirviölle kuulunut hammas, joka kuitenkin osoittautui myöhemmin palaseksi peuran sarvea. Niin ikään järvestä esiin on nostettu väitetysti hirviön fossiili. Tutkimuksessa se osoittautui kuitenkin toisen eläimen fossiiliksi, joka oli viety Loch huijaustarkoituksessa. Vuosien varrella järven pohjaan on päätynyt myös eläintarhassa menehtyneen merinorsun ruumis, mitä todennäköisimmin tämäkin jonkinlaisessa pilailumielessä. Palataan hetkeksi aikaan ennen kirurgin valokuvan julkaisua. 1930-luvun alussa Daily Mail-lehden palkkaama metsästäjä Marmaduke Wetherell raportoi löytäneensä järven rannoilta arviolta kuusi metrisen eläimen jalanjälkiä. Kun miehen löydöstä alettiin tieteellisesti tutkimaan, havaittiin kuitenkin, että jäljet kuuluivat todellisuudessa virtahevolle. Jälleen herää kysymys. Miten virtahepo olisi päätynyt liikkumaan Skotlannin ylämaille? No, selitys saatiin hyvin nopeasti. Marmaduke myönsi häpeissään huijanneensa löyden suhteen ja kertoi tehneensä jalanjäljet paikalle omin käsin. Hän oli jopa rakentanut huijausta varten tekoisen viritelmän liittämällä päivän varjon telineeseen, Virtahevon jalan. Jalanjälkihuijaus maksoi miehelle hänen maineensa ja etenkin hänen työnantajansa Daily Mailin toimitus naureskeli miehen tälle jopa epätoivoiselle yritykselle. Juuri Marmaduke Weatherall oli lopulta avain myös aikaisemmin mainitun kirurgin valokuvan mysteerin ratkeamiselle. Noin 60 vuotta kuvan julkaisua myöhemmin, vuonna 1994 selvisi, että kyseessä oli kuin olikin huijaus, jonka takana oli kukapa muukaan kuin Marmaduke Weatherall. Mies oli ollut äärimmäisen tuohtunut epäonnistuneesta jalanjälkihuijauksesta ja kaikesta pilkkaamisesta, mitä hänelle oli siitä seurannut. Kostoksi mies valmisteli entistä suuremman suunnitelman, jonka hän laittoi täytäntöön vuonna 1934 yhdessä poikansa Ian Weatherallin ja vävynsä Christopher Spurlingin kanssa. Tätä suurta kostosuunnitelmaa varten kolmikko oli hankkinut lelusukellusveneen johon he kiinnittivät puisen, hirvion päätä muistuttavan ulokkeen. Huijaushirviön valmistuttua testasi kolmikko sitä vielä lähilammella, missä laitteen toimivuus saatiin varmistettua. Viritelmä oli kyllin aidon näköinen, ja kaikki oli valmista loknessille siirtymistä varten. Paikan päällä Aion otti valokuvia, Järvelle viedystä sukellusvene hirviöstä. Toimet keskeytti kuitenkin lähestyvä poliisivene, jonka ääni sai kolmikon säikähtämään ja upottamaan viritelmänsä loknessin pohjaan. Huhujen mukaan sen jäänteet makaavat järven pohjassa vielä tänäkin päivänä. Virkavallan uhasta huolimatta Suunnitelma vaikutti onnistuneen ja kolmikolla oli nyt hallussaan laadukkaita kuvia tästä niin sanotusta hirviöstä. Nämä kuvat he antoivat ystävälleen kirurgi Robert Wilsonille, joka kertoman mukaan arvosti tämänkaltaista pilailua. Ja kuten tiedossa jo onkin, juuri Robert Wilsonin kautta tuo... Kirurgin valokuvana tunnettu otos levisi julkisuuteen ja jaksoi hämmästyttää ihmisiä vuosikymmenten ajan. Vuonna 1994 tuohon aikaan 90-vuotias Christopher Spurling, yksi suunnitelmassa alunperin mukana olleista miehistä, tunnusti kaiken vain hieman ennen kuolemaansa. Ja mitä ilmeisimmin, niin ikään Ian Weatherall on ennen kuolemaansa myöntänyt todellisuuden kirurgin valokuvan taustalla. Sen sijaan huijauksen keskiössä toiminut Marmaduke Weatherall piti suunsa visusti kiinni koko loppuelämänsä ajan. Hän tosin menehtyi jo vuonna 1939. Vain 56-vuotiaana. Kuitenkin, voisikais sanoa, miehen suunnitelman todella onnistuneen, vaikka totuus lopulta paljastuikin. Vielä miltei 60 vuoden ajan miehen kuoleman jälkeen ihmiset, mukaan lukien Marmadukin aikaisemmat pilkkaajat uskoivat, että Loch hirviö oli todella saatu ikuistettua valokuvaan. Vuonna 1975 isobritannialainen luonnontieteilijä Peter Scott ehdotti Loch Nessin hirviölle tieteellistä nimeä Nessiteras Nimi on Kreikkaa ja tarkoittaa ilmeisesti eväistä Nessin hirviötä. Scott pyrki saamaan lajin Britanniassa rauhoitettujen lajien luetteloon mutta kuten arvata saattaa, tämä pyrkimys torpattiin. Myöhemmin havaittiin, että oli se sattumaa tai ei. Tuosta tieteellisestä nimestä on muodostettavissa anagrammi. Monster hoax by Sir Peter S. Eli Sir Peter Essen hirviö Laji ei siis saanut omaa tieteellistä nimeä eikä rauhoitettua asemaa Britanniassa. Silti, vaikka useimmat tutkijat suhtautuvatkin Loch Nessin hirviöön hyvin skeptisesti, ovat muutamat tutkijat katsoneet hirviön olevan todellinen. Mutta kysymys kuuluu, mikäli Nessiä todella olisi olemassa, mitä lajia se edustaisi? Ehkäpä suosituimman teorian mukaan Lognessin hirviö olisi plesiosaurus eli joutsenlisko. Matelioiden lahkoon kuuluneet joutsenliskot elivät mesotsoisella maailmankaudella, joka tunnetaan arkikielessä dinosaurusten valtakautena. Tämä muinainen eläinlaji kuoli kuitenkin sukupuuttoon jo noin 65 miljoonaa vuotta sitten. Kyseiseen lahkoon kuuluneet merieläimet olivat pitkäkaulaisia, pienipäisiä ja kooltaan hyvin suuria, jopa 15 metrin mittaisia. Joitakin vuosia sitten tehdyn tutkimuksen mukaan Jotsenliskot olivat erinomaisia uimareita nykypäivän merikilpikonnien tai pingviinien tavoin. Kieltämättä kuvailut Loch Nessin hirviöstä osuvat melko tarkasti yhteen, kun vertaa kuvauksia Jotsen liskoihin. Mutta tällaisen populaation säilyminen pienessä Loch Ness-järvessä hyvin pitkiä aikoja vaikuttaa kaikin puolin melko haastavalle. Siitä huolimatta osa uskoo, että Nessie olisi jäänyt jääkauden myötä ikijäähän ja näin säilynyt tälle maailman ajalle. Toisen teorian mukaan taas loknessissä asuva yksilö olisi muinaisen joutsenliskon jälkeläinen tai lajista monien sukupolvien saatossa kehittyneen samankaltaisen eläinlajin edustaja. Vuosien varrella on runsaasti kyseenalaistettu joutsenliskojen liskojen kykyä elää makeissa vesissä, sillä, kuten sanottu, muinaiset matelijat tunnettiin nimenomaan merten asukkeina. Paleontologitkin ovat käyttäneet lahkon edustajista kautta aikain nimeä meren matelijat, minkä on katsottu viittaavan suoraan joutsenliskojen liskojen elinympäristöön. Kuitenkin vuonna 2022 englantilaisessa Bathin yliopistossa tehtiin merkittävä löydös. Tutkijat löysivät Saharan alueen 100 miljoonaa vuotta vanhoilta jokialueilta joutsenliskon jäännöksiä. Nämä löydökset paljastivat joutsenliskojen, mitä todennäköisimmin kyenneet todella asuttamaan myös makeita vesialueita. Etenkin löydetyissä hampaissa esiintyneet voimakkaat kulumajäljet viittasivat tutkijoiden mukaan makeassa jokivedessä elävien panssarikalojen käyttämiseen pitkäaikaisena ravinnonlähteenä. Vaikka nämä suuret matelijat olisivatkin siis voineet asettua makeisiin vesiin, ei teoria ole edelleenkään aukoton. Ei, vaikka pois lukisi sen seikan, kuinka dinosaurusten aikana elänyt matelia olisi voinut säilyä miljoonien vuosien ajan pienessä järvessä. Eräs teorian liittyvä ongelma tulee esiin, kun tarkastelee muinaisten joutsen liskojen oletettua anatomiaa. Mitä ilmeisimmin plesiosauruksille ei ollut niiden luontaisesta elinympäristöstä huolimatta kehittynyt lainkaan kiduksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Nessie olisi joutsen lisko tai sen jälkeläinen, tulisi sen nousta veden pintaan hengittämään jopa useita kertoja tunnissa. Tämä puolestaan väkisinkin johtaisi lukuisiin havaintoihin järven pinnalle kohoavasta pitkäkaulaisesta päästä, hirvia täysi huijaus vai yksinkertaisesti väärinkäsitys, puhdas virhe. Erään teorian mukaan Loknesin hirviä havainnot voisivat selittyä biologisella luonnollisella ilmiöllä, mitä ilmeisimmin Loknes järven alla Sijaitsee niin sanottuja ilmavaippoja, jotka aika ajoin päästävät järveen ilmaa suurina kuplina. Nämä kuplat puolestaan nostavat pintaan puisia tukkeja, joita ohi kulkeva, ne sietä etsivät kulkia, saattaa erehtyä luulemaan hirviöksi. Vuonna 2019 uusiseelantilaiset tutkijat ehdottivat että hirviöhavainnot olisi saattanut aiheuttaa ankerias, jollaisia järvessä elää tiettävästi runsaasti. Ajatuksena tämä ei ollut täysin uusi, sillä kautta aikain osa ihmisistä on uskonut Nessien todella olevan suurikokoinen ankerias. Tämä on kuitenkin vain yksi perusteluja vailla oleva arvaus muiden joukossa. Teoriaa vähättelemättä on todettava, että ankeriaat ovat tavallisesti kooltaan todella pieniä, eivätkä tämän kaltaisissa järviolosuhteissa kasva lähellekään niitä mittoja, joita Nessien on hurjimmissa tarinoissa kerrottu olevan. Niin ikään on arveltu, että Nessie saattaisi olla suurikokoinen kala, kuten Sampi tai Monni. Koko luokan puolesta tämä teoria voisi osua lähemmäs, sillä sammet voivat kasvaa jopa 400-kiloisiksi ja suurin tunnettu monni on miltei 300-kiloinen. Ehkäpä uusin laajalti tunnettu teoria siitä, mitä lajia Nessie voisi mahdollisesti edustaa, on peräisin Yhdysvalloista. Virginian yliopiston jo eläkkeelle jääneen tutkijan, professorin Henry Bauerin arvioiden mukaan, Loch Nessin hirviö olisikin mitä todennäköisimmin todellisuudessa ollut kilpikonna. Bauerin mukaan kaikki hirviöhavainnot sopisivat mainiosti myös kilpikonnaan ja kieltämättä etenkin mutkat suoriksi vetämällä, näinhän se on. Kilpikonnalla on suhteellisen pitkä kaula ja se hengittää ilmaa, mutta kykenee pysyttelemään pitkiäkin aikoja veden pinnan alla. Toki tämä teoria ehkäpä vaatii tuollaista hieman pintapuolista tarkastelua, menemättä liian syvälle Nessiitä koskeviin väitettyihin yksityiskohtiin. Vuosien varrella... Loknessiä on tutkittu monin eri menetelmin. Järven pohjaa on pyritty kartoittamaan muun muassa kaikuluotaimin sekä vedenalaisia kameroita hyödyntämällä. Vuonna 2016 hirvian mysteerin luultiin hetkellisesti jo ratkenneen, kun vedenalainen robotti löysi järven pohjasta suuren peräti yhdeksän metrisen olennon. Ei aikaakaan, kun masentava totuus kuitenkin paljastui. Kyseessä oli lavaste hirviö, jota oli käytetty vuonna 1969 kuvatussa Sherlock Holmesin salaisuuselokuvassa. Kuvausten aikana lavaste oli jollakin tavoin hajonnut ja uponnut järven pohjaan, mistä kuvausryhmä ei ollut sitä kyennyt yrityksistä huolimatta nostamaan. Vuonna 2018 Loch veteen suoritettiin laaja niin sanottu e-DNA-tutkimus, missä tuo e viittaa sanaan environment. Kyseessä on siis ympäristö-DNA-tutkimus, minkä tavoitteena on kartoittaa Elollisten olentojen ympäristöönsä jättämiä DNA-jälkiä. Tutkimusryhmän johtajan Neil Gemelin mukaan jokainen elävä olento jättää ympärilleen merkkejä itsestään, tahtoi sitä tai ei. Näin ollen, mikäli Loch Nessissä asustaisi todella hirviö, pitäisi viitteitä siitä näkyä tämän kaltaisessa ympäristö-DNA-tutkimuksessa, Etenkin kun hirviöitä on kuvailtu kooltaan niin suureksi. Gemel oli vakuuttunut siitä, että tutkimus toisi esiin mielenkiintoista faktaa Loknessin vedestä, sillä hän oli suorittanut samankaltaisen tutkimuksen oman kotirantansa veteen ja löytänyt merkkejä peräti 150 eri eläinlojista. Tämän DNA-tutkimuksen tulokset osoittautuivat, voisikaisi sanoa, odotetuksi pettymykseksi. Järvestä löydettiin runsaasti ankeriaan DNAta, minkä lisäksi tuloksista kyettiin erottelemaan 11 kalalajia, 3 sammakkoeläinlajia, 22 lintu ja 19 nisäkäslajia. Minkäänlaisia merkkejä tuntemattomista lajeista, hirviöistä tai suurista matelioista ei kuitenkaan löydetty. Myöskään jälkiä isokokoisista kaloista, kuten haista, sammista, monneista tai kissakaloista, ei tuloksissa havaittu. Tästä huolimatta tutkimus ei silti ole täysin aukoton. Tutkitut e-DNA-jäljet pysyvät vesistössä nimittäin ainoastaan päivän tai pari, minkä myötä on olemassa hienoinen mahdollisuus sille, että näytteet on yksinkertaisesti otettu väärään aikaan ja väärästä paikasta. Vaikka Pohjois-Skotlannin luonto on upea sellaisenaankin, kerää Lognessin hirviö alueelle vuosittain valtavan määrän turisteja. Arvioiden mukaan vuosittain seudulla vierailevat miljoonat turistit ovat kuluneiden vuosien varrella tukeneet alueen taloutta jopa neljällä kymmenellä miljoonalla punnalla. Tämän vuoksi... Onkin tietyllä tapaa luonnollista ja ymmärrettävää, että tarinat Loknessin hirviöstä halutaan pitää voimissaan. Nessien harvat havainnot on alueella kuitattu sillä, että hirviö on luonteeltaan ujo ja näyttäytyy vain todella harvoille, mutta juuri sinä saatat olla se onnekas, jonka katsellessa pitkä kaula. Kohoaa järvestä. Ja ehkäpä tämä on juuri se seikka, joka pitää koko tarinan niin mielenkiintoisena. Epätieto ja epävarmuus sekä järven pinnan alle kytkeytyvä, vuodesta toiseen jatkuva mystisyys. Kun Skotlannin ylämailla sijaitsevan Loknesjärven kimaltelevaa pintaa, katselee jonakin epätavallisen aurinkoisena päivänä, on vaikea kuvitella, että se kätkisi alleen hirviön. Mutta kun seudulle tyypillisemmät, raskaat sadepilvet kerääntyvät järveä kehystävän vuorimaiseman ylle, vesi aaltoilee tummana ja kylmänä, synkän veden salaisuudet alkavat nousta mielen sopukoista. Onko sameasta vedestä nouseva Epäselvä siluetti, vain ajopuu, ehkäpä yksinäinen vesilintu vai jotakin aivan muuta. Kuten aina, tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia – Voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.